0: Estamos aqui para mais um episódio de Buscando a Direção de Deus E hoje a gente vai refletir em cima de uma passagem muito especial Que se encontra no capítulo 12 de Êxodo Na verdade, antes de ler a passagem, eu gostaria de contextualizar né? Essa passagem ela se dá quando, né? contextualizando o contexto da passagem né? Moisés ele recebe ali de Deus É mais uma palavra que ele deveria transmitir para o faraó, né? no, na libertação do povo do Egito, Deus traz algumas pragas. E é, uma das pragas, né? a décima praga, era a morte dos primogênitos. Né? E, então, é, o contexto dessa passagem se dá exatamente nessa décima praga, que é a morte dos primogênitos, né? que Moisés anuncia a faraó, ele diz né, que à meia-noite... Eu vou ler a passagem que diz, né? Ele diz, à meia-noite... Ele diz, assim diz o Senhor, à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito e todos os primogênitos na terra do Egito morrerão desde o primogênito de Faraó, que se assenta sobre o seu trono, até o primogênito da serva que está detrás da morte e todos os primogênitos dos animais. Então, era esse o Assim Diz o Senhor naquele contexto. E Deus deu uma estratégia para que essa praga não ferisse os primogênitos. E a estratégia de Deus, a gente encontra é, no verso 23 do capítulo 12 de Êxodo, que diz que, Porque o Senhor passará para ferir aos egípcios e ao ver o sangue, na verga da porta e em ambos os umbrais, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Então, amados, Deus deu uma estratégia, né, ele deu uma estratégia e essa estratégia era a maneira como é, aqui é, aquela praga, aquela décima praga não atingiria, né? E por que, que eu estou trazendo essa passagem? Porque a gente vê, né, nos dias de hoje principalmente, é, muitas é, estratégias, né, que que, né, que muitos, né, se dizem usados pelo dom da profecia, né, dão de uma maneira equivocada em relação a essa estratégia que Moisés deu lá atrás, né, para que, né? para que aquele que seguisse a estratégia não fosse ferido por essa décima praga. Mas a gente precisa enxergar esse contexto da seguinte maneira: Israel viveu de uma maneira literal todas essas passagens que a gente lê, né? Isso não foi uma história apenas um acontecimento narrado como se né, fosse realmente uma história. Não é uma história. A diferença é que isso aqui é acontecimento. Ocorreu isso e ocorreu de uma maneira literal. Né? Quer dizer, aconteceu isso. Né? Não há sombra de dúvida de que aconteceu. Às vezes quando a gente olha, a gente fala, mas Daniela, quando a gente e vê uma passagem como a abertura do mar vermelho. Parece é, contrastar, né? Ir de contraste com os nossos pensamentos, com o nosso né, raciocínio humano, porque você imaginar o um mar se abrir é algo realmente que foge da compreensão humana. Mas se a gente for parar para pensar, é, se o que Deus fizesse, isso de encontro ao que é racional, ao que é compreensível dentro daquilo que o ser humano pode alcançar, né? Dentro dos limites da compreensão humana, isso não seria o sobrenatural. E isso não seria Deus, porque Deus é sobrenatural. Ele é infinito. Ele é grandioso. Ele transcende a realidade e a compreensão humana. Então, por isso é que a gente deve encarar né? A, 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 a palavra de Deus como sendo algo real. Então, a gente não está lendo uma história, a gente está lendo um acontecimento. Então, aconteceu nos dias de Moisés que ele recebeu do Senhor né? essa palavra a qual ele deveria transmitir para o faraó, e ele fez isso, né? É, ao falar que viria essa praga, que era a morte dos primogênitos, né? No entanto, o Senhor não mandou apenas aquela palavra, o Senhor mandou também a estratégia, né? a maneira como todo aquele que cresce né? seria livre daquela praga. Né? E naquele contexto, a estratégia era que as portas, os umbrais né? das portas, deveria ser, é, deveria ser aspergido o sangue é, do, de um cordeiro. Né, e ele dá até as instruções de como seria esse cordeiro. Enfim, ele deu todos os detalhes possivo, possíveis e aquela era a maneira como Deus proveu é, um escape, digamos, né, para é, que, é, que aqueles né, que seguissem a estratégia seriam livres dessa praga da morte do primogênito e assim foi, né? eles fizeram e aqueles que ungiram né? os umbrais da, das portas fosse do povo de Israel, dos filhos de Israel ou fossem os próprios egípcios, né? aqueles que cresce que executasse aquela estratégia foram livres, eles não sofreram é, esse grande mal. mas e aí, Daniela, o que que a gente pode buscar dentro dessa palavra como direção é, para nossa vida hoje, né? Já que isso foi literal, é, o que, que a gente consegue enxergar de uma forma espiritual dentro daquilo que, que o Senhor tem para nossa vida hoje, né? É, quando a gente é, busca na palavra, a gente vê, né, é, o que, que o Senhor Jesus Cristo fez, sendo Ele o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é muito semelhante, digamos, no sentido de se a gente for encarar como a estratégia que Deus concedeu a cada um de nós para que a gente obter, é, obtivesse do Senhor uma proteção na qual a gente pudesse se ver livre da morte espiritual daquela morte, que não é a morte física, né? Que a morte física é uma separação, é, onde você deixa esse, esse corpo, né? E, enfim, você morre, né? Os seus sentidos, eles, eles deixam de existir, enfim, você passa por um processo de separação. Mas a morte espiritual é um processo de separação do próprio Deus, e por isso ela é terrível. Por isso ela é uma morte... É muito severa nesse sentido, porque não existe nada pior do que você passar por esse processo de separação eterna, né? Então, é, é realmente muito drástico. É algo realmente é muito severo, né? em outras palavras, se a gente pudesse... É, traduzir em palavras e é, a gente tem uma passagem de Isaías 53 e Isaías 53, verso 5 diz o seguinte Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Quem trouxe esse essa paz, né? E quem proporcionou que né, por meio de pisaduras que fôssemos sarados? Que fôssemos livres das nossas transgressões? Livres das nossas iniquidades. Quem trouxe... Esse... Essa vida... Né? Essa possibilidade. O próprio Jesus... Quando ele foi... Moído lá na cruz. Quando ele morreu lá na cruz. E é naquele sacrifício... Naquele sacrifício... Que a gente pode ver... Né? Digamos a nossa vida liberta do pecado, das iniquidades, e onde a gente pode é, encontrar esse favor da parte de Deus para a nossa vida espiritual. E, então, essa, né, o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, né, essas referências que a gente encontra no Antigo Testamento, são várias, né? a gente vê vários sacrifícios sendo feitos né, de animais, aponta para Cristo. Quando Cristo morre na cruz, ele representa né, de uma maneira espiritual esse sacrifício espiritual, ele sendo Cordeiro de Deus e sobre ele é levado né, todas as nossas iniquidades, né, o castigo que traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras somos sarados. E o Senhor, a gente pode ver, né, Ele, o seu sangue vestido naquela cruz, como sendo a estratégia dada por Deus para que ao aceitar aquele sacrifício, ao tomar posse do que Ele fez ali, a gente possa ser livre da morte espiritual. Ser livre do pecado, ser livre... Dessas grandes e lamentáveis circunstâncias que nos aprisiona e que nos mantêm é, de uma maneira limitada, presa ao aspecto natural da vida. É como se o seu grande valor, né, aquilo que proporciona para você algo que realmente prevalece e permanece ao longo da eternidade, ao longo... O que realmente é durável é a sua vida espiritual. É aquilo que Cristo pode te proporcionar. Como você pode ter a vida plena e abundante? Como você pode alcançar essa plenitude verdadeira? Algo que te conecta à verdadeira rota, ao seu verdadeiro propósito de estar nessa terra. Que é a busca constante pelo aperfeiçoamento espiritual até que você atinja a estatura do varão perfeito, que é Cristo e você possa finalmente, ao longo desse processo que você passa, você se encontrar nos seios do Senhor, no bra nos braços do Senhor. Como? Qual a estratégia? Como estar livre dessa morte espiritual? Como estar livre dessa morte que nos aprisiona e nos impede de enxergar o que verdadeiramente importa? Qual é a estratégia? A estratégia é o sacrifício de Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus, que morreu por nós. E é pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, né? por, pelo sangue dele ter sido derramado, por ele ter morrido na cruz, e não só morrido, mas ressuscitado, é que a gente tem essa certeza dessa salvação. Porque nenhum, né? no primeiro Adão, todos foram... Todos caíram em Cristo, quando a gente se posiciona em Cristo, a gente retoma o caminho de volta e tem acesso ao eterno, ao que é terra. né? Então, queridos, eu gostaria muito que no direção, na, na direção de Deus hoje a gente conseguisse enxergar com muita clareza que essa estratégia que o Senhor deu a Moisés quando ele falava lá da morte dos primogênitos, né? de uma palavra que estava vindo sobre o Egito e que Deus é, exterminaria né, todo o primogênito, é, ela também veio com a estratégia, né, que era a estratégia do sangue sobre os umbrais das portas, o sangue de um cordeiro. E é, nesse sangue, né, ele coloca mais para frente que... Quando... É, aqui que ele coloca, né? Porque o Senhor passará para ferir, né? Mas ao ver o sangue, é, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruir, né? Da mesma maneira, esse sinal, né? Esse, esse sinal, né? Que é o sangue do Senhor Jesus Cristo. A nossa convicção de que o seu sacrifício é eficaz e suficiente para cobrir, para cobrir a nossa vida, né? para nos esconder nele. E escondidos no sangue, escondidos em Cristo, é como essa passagem, nada pode nos destruir espiritualmente. Né? Essa morte espiritual que é ocasionada pelo pecado, pelas iniquidades e por tudo aquilo que encobre e nos impede de ver a verdadeira vida, isso tudo a gente se encontra liberto. Porque em Cristo faz brotar essa verdadeira vida e essa sentença que existe sobre o pecado e sobre a, o que o pecado pode causar, que é a morte espiritual, a gente se vê liberto disso. Então, Cristo é essa estratégia que Deus proveu para que pudéssemos ter acesso à nossa vida espiritual e viver essa, esse propósito de Deus que, por meio do plano de salvação, Ele nos conduz a viver uma vida eterna, uma vida que transcende a nossa vida, uma vida que é eterna, como o nome diz, não tem fim. Então é essa a direção de Deus, a direção de Deus de hoje é para que a gente busque olhar a nossa vida sobre essa perspectiva espiritual, que você saia daquele olhar finito de enxergar a vida, enxergar aquilo que faz parte da sua realidade e busque contemplar aquilo que é eterno. E você talvez você fique, Daniela, eu não sei por onde começar. Vá. Em busca da estratégia, do meio que Deus proveu para que você pudesse começar. E o começo está na cruz de Cristo. O começo está no sacrifício de Cristo. O começo está ali, porque foi a estratégia que Deus proveu para que a gente pudesse começar, para que a gente começasse a caminhar e encontrar o êxito que a gente busca ao viver uma vida espiritual plena e abundante.